0: Christian, du hast auch als Studentenseelsorger ja auch wahrscheinlich einige Studierende in Grenzsituationen und in Leitsituationen äh, begleitet. Führt die Verzweiflung, die man in solchen Leitsituationen, wo man wirklich keinen Ausweg mehr sieht, auch zum Zweifel und zweifeln nur gläubige Menschen? Kommt man aus solch einer Verzweiflung, aus solch einem Zweifel heraus? Was sind da deine Erfahrungen oder vielleicht auch deine theologischen Überzeugungen?
1: Ja, also sowohl persönlich als auch eben in der Seelsorge erlebe ich das schon auch, dass gläubige Menschen diese Frage des Warum oder auch diesen Zorn, diese Wut. Uh, vielleicht zum Teil an sich selbst richten, aber auch an Gott richten. Und die Bibel ist voll davon, uh, vielleicht nicht ganz von der ersten Seite, aber doch sehr viel mittendrin bis zum Schluss, uh, wo diese Frage gestellt wird, warum und wie lange noch und wann hört das auf? Uh, Jesus selbst, als er am Kreuz stirbt, stirbt uh, mit dem Bibelzitat auf den Lippen, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn dieses Leid als ein Verlassensein oder ein Verlassenwerden von Gott erlebt wird, ist es für den gläubigen Menschen vielleicht das Bitterste überhaupt, dass eben jetzt der Gott, den man als Liebenden einmal erfahren hat oder geglaubt hat, jetzt völlig zu schweigen scheint, entfernt zu sein scheint und nicht eingreift. Und in dieser Situation ich finde es zunächst einmal als Christ, als Seelsorger, sehr, sehr befreiend, dass es einen Freibrief gibt, diese Gefühle Gott auch gegenüber zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, warum, was soll das, wo bist du? Und diesen, diesen Zorn nicht unterdrücken zu mü müssen und irgendwie unten halten zu müssen, sondern auch damit rechnen zu können, offenbar kann Gott damit umgehen, unsere Gefühle zu hören, ungefiltert, so wie sie tatsächlich sind. Und es steht nicht immer danach, der, der Trost und der Glaube, es zerbrechen auch Menschen an, an der Erfahrung des Leides, in, in ihrer Hoffnung. Ähm, aber äh, was ich selber erleben durfte und was ich auch bei, bei Freunden, bei Bekannten immer wieder erleben durfte und eben auch dieses biblische Zeugnis ist, dass sehr oft am Schluss dann steht, es gibt den größeren Zusammenhang. Es ist Gottes Treue, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit dadurch nicht, so grundsätzlich in Frage gestellt und die Hoffnung bleibt. Und die Erfahrung des Trostes, also ich persönlich habe zum Beispiel, wenn wir von äh, persönlichen Erfahrungen sprechen, im in sehr tiefen persönlichen Leid, als ich vor den Scherben äh, einer Beziehung stand, einer äh, von vielen Hoffnungen, Träumen und Wünschen stand, habe eine Nähe Gottes erlebt und, und Erfahrungen der Liebe Gottes gemacht, die so überwältigend waren und mich so innerlich äh, bewegt und verändert und getragen haben, dass ich bis heute äh, mir zwar diese Zeit nicht zurückwünsche, aber bis heute von dieser Zeit, zehre, von diesen Erfahrungen mit der Barmherzigkeit, mit dem Trost Gottes. Die, unheimlich, also ich kann das, diese Erinnerung wachrufen und und äh, ich, ich zehre heute noch davon.
0: Frau Bergstresser, Sie sind ja mit Leiden aus drei Perspektiven betroffen. Sie Sie sehen, wie die Kinder selber mit ihrem Leiden umgehen. Sie sehen, wie die Angehörigen mit dem Leiden umgehen. Und Sie sind ja selber als empathische Ärztin auch ständig Teil dieser Leidensgemeinschaft. Wie gehen Sie denn selber damit um? Ich denke, dass das
2: am besten dadurch gelingt, indem man sich berühren lässt von dem Leid. Was nicht unbedingt heißt, dass man nicht auch wieder, also, dass ich als Ärztin auch wieder in eine Distanz kommen kann. Ähm, Empathie und Mitleiden sind ja irgendwo ähnlich und doch gibt es einen Unterschied. Wenn ich mitleide, dann lasse ich mich wirklich hineinziehen. Aber wenn ich wirklich als eine Ärztin dieser Familie ähm, auch Halt geben möchte in einer schwierigen Situation, dann hilft mein Dasein, mein Mit ihnen sein, ähm, möglicherweise ohne große Worte von mir zu geben, ähm, dieses Leid auf der einen Seite bei den Eltern aushaltbar oder aushaltbar ist ein schwieriges Wort, das mitzutragen, mitzuerleben. Ich habe manchmal gedacht in meiner in meiner Laufbahn, ich würde es nicht mehr aushalten können, mich wieder in ein Erstgespräch von einem onkologisch erkrankten Kind begeben zu können. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, doch, ich kann das. Ich kann mich in dem Moment ganz darauf einlassen. Und wenn es mir danach gelingt, auch wieder zu mir zu schauen, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, damit ich das überhaupt im nächsten Moment wieder tun kann, dann kann das gelingen. Und zu mir zu schauen, heißt wirklich auch, einen Schritt zurückzutreten und nicht in die Idee zu kommen, was, glaube ich, manche ähm, Medizinstudenten erleben oder was ich auch weiß von meiner eigenen ähm, Studentenzeit, meiner eigenen Assistentenzeit, wo ich das Gefühl hatte, je mehr ich mich darauf einlasse, je mehr ich mitschwimme, desto besser kann ich so eine
0: Familie begleiten. Und das stimmt eben nicht. Herzlichen Dank. Das ist eine Diskussion, die mir selber ganz nahe geht. Äh, wir würden jetzt gerne das Thema für Fragen von euch, von ihnen öffnen. Es können persönliche Fragen sein, es können Fragen zum Gottesbild sein, was immer äh, jetzt euch auf dem Herzen liegt.
3: Also, wenn man jetzt sagt, das Leben macht trotz Leid Sinn, würde es nicht einfach viel mehr Sinn machen, wenn es kein Leid gäbe?
1: Verschiedene Religionen... Selbst verschiedene Ansätze innerhalb der christlichen Theologie würden unterschiedlich darauf antworten. Ähm, in, der, in der ganzen Breite kann ich das jetzt natürlich nicht entfalten, kann ich nicht einmal heute Abend in 45 Minuten entfalten, aber ähm, aus christlicher Sicht, glaube ich, haben wir gewisse Möglichkeiten, uns anzunehmen, zu sagen, warum könnte es sein, dass Gott die Welt so gemacht hat oder so sein hat lassen, dass es die Möglichkeit und die Realität des Leids gibt. Ich glaube, darauf gibt es gewisse Antworten, die wir geben können. Dann ist die Frage nach dem Hier und Jetzt in der Erfahrung der Welt so, wie sie ist. Welche Bedeutung hat hier die Realität Gottes, so es in denn gibt? Aber, und die Barbara hat es vorhin schon angesprochen, dieses Bedenken des Lebens hier und auch die Erwartung, die ja Christen mit anderen Gläubigen teilen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass Auferstehung nicht nur ein frommer Wunschgedanke ist, sondern bereits stattgefunden hat in der Mitte der Geschichte, in Jesus Christus, der, so glauben wir das und denke auch historisch gute Belege dafür zu haben, von den Toten auferstanden ist. Und wenn das stimmt, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt, in einer Zeit, worüber zum Beispiel die Bibel sagt, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, es wird keine Krankheit mehr sein. Also eine Zeit, in der die Realität des Leids überwunden wurde, nicht nicht zunichte gemacht wurde, aber überwunden wurde, der blicken wir entgegen. Und in diesem Gesamtzusammenhang, ähm, denke ich, haben wir als Christen die Möglichkeit, eine Antwort zu geben, die der realistisch ist und die Welt nicht schönredet und das horrende Leid von einzelnen und ganzen Gruppen in seiner Wucht ernst nimmt und trotzdem zutiefst hoffnungsvoll bleibt. Also inwiefern es diese Zeit braucht, ist, wäre eine, also wenn das jetzt philosophisch gesetzt wird, es ist es eine ontologische Notwendigkeit, lässt sich darüber streiten, ob es immer so gewesen wäre, ob es die Realisierung von einer von mehreren Möglichkeiten war, die Anfrage an, an Gott quasi zu sagen, okay, warum beendest du das Ganze nicht jetzt? Äh, ein, nur ein Denkanstoß dazu, nie werde das, es tut mir leid, ich möchte nicht das jetzt als Werbung für den Abend missbrauchen, aber es bräuchte wirklich mehr Zeit, aber ein Gedanke wäre, wenn Gott tatsächlich das Leid beendet hätte, dann hätte es uns, so wie wir sind, würde es nicht geben. Also wenn das vor einer Generation dieser Wunsch erhört worden wäre, so wie wir uns verstehen als Kinder unserer Eltern, als Kinder unserer Zeit, als auch Produkte unserer Erfahrung, uns als solche, wie wir Identität begreifen, durch unsere Geschichte, Erfahrung, durch die Genetik, hätte es nicht geben können. Also zumindest ein denkbarer Grund wäre, dass Gott aus welchen Gründen auch immer dich wollte, mich wollte, uns wollte. Und dass das Grund genug war, die Aufhebung des Leids zumindest ein Stück weit noch hinauszuziehen. Das wäre ein möglicher Gedanke. Kann man das Thema Leiden mit dem Thema Freiheit verbinden? Ihrer Meinung nach. Ich meine, ein bisschen provozierend. Ich könnte man sagen, dass es kein Leiden gäbe, wenn wir Menschen
3: nicht frei wären? Also, obwohl der Theologe der Fachmann ist, ich denke, wir haben bisher, gerade auch wegen persönlicher Betroffenheit, die Art von Leiden nicht besprochen, die eigentlich erklärbar ist durch die menschliche Freiheit. Also eben Kriege zum Beispiel, sind in gewissen Sinn Menschen gemacht. Und es ist nicht ein notwendiges Leiden von der Schöpfung her oder so. Und da dieser ganze Gedanke, dass wir Menschen die Freiheit haben, Gutes zu tun oder Schlechtes zu tun, das ist natürlich, ein und die Tatsache, dass sie die Freiheit haben, Schlechtes zu tun, ist ein Grund für sehr viel Leiden. Also das KZ-Situation, die Barbara angesprochen hat, ist ein solches Beispiel, dieses Leiden ist nicht ontologisch, oder ich bin kein Philosoph, also das ist das eine oder das andere ist das unerklärliche Leiden, wo, wo keine Schuld vorhanden ist und auch keine Schuld gedacht werden darf. Eben das hat die Ärztin gut gemeint. Das, das hört man. Jeder, der krank denkt irgendwie, wieso gerade ich und wer bin ich schuld oder ist das meine Vergangenheit und so weiter. Das ist, das ist die richtig schwierige Frage. Die Tatsache, dass wir Freiheit haben, schlechtes zu tun, darum sehr viel Leid auf der Welt ist, auch strukturelle Gewalt, Armut, all diese Dinge. Das ist, das ist noch das leichter Erklärbare
0: für mich. Wir finden uns oft in einer Situation, wo man schon einen Unterschied machen kann, also wo man helfen kann. Es gibt immer noch Grenzen, also wir können nicht die Welt retten. Die Welt retten. Also wo können wir, wie können wir Grenzen setzen ohne, ohne diese Schuldgefühle? Und Besonders als Christen, wie breit ist unser Verantwortlichkeitsbereich?
1: Diese, diese Frage, und gestern ging es um Leistungsdruck ja, in diesem Panel und dann am Abend nochmals, ähm, theoretisch könnte man immer noch mehr tun, also bis man nicht 24 Stunden durch gewacht hat und zur Verfügung stand, um Menschen zuzuhören, für sie zu beten, sie zu unterstützen, sie zu betreuen, wäre theoretisch immer mehr möglich. Ähm, gleichzeitig würde man Raubbau an der eigenen Gesundheit, an, an der eigenen Seele, an der eigenen Leistungsfähigkeit auf Dauer auch damit betreiben. Und das zu erkennen, wo die eigenen Grenzen sind und wo, man auch, wo es auch richtig ist und ethisch das einzig Verantwortungsvolle ist, sich zurückzuziehen, äh, eben zu sich selbst auch wiederzufinden und dann wieder gestärkt sich auf andere äh, einlassen zu können, äh, ist etwas, das dazugehört, wenn man nicht ausbrennen und, und scheitern will. Und äh, für mich als Christ ist hier, wahrscheinlich nicht verwunderlich, Jesus Christus ein Vorbild, äh, der immer wieder sein Leben verströmt hat an Menschen und auf Notsituationen eingegangen ist, auch als er müde war, auch als seine Jüngerinnen und Jünger, die mit ihm unterwegs waren, eigentlich Ruhe suchten und eigentlich zu sich selbst finden wollten. Wenn die Not da war, ist er darauf eingegangen. Aber er hat ganz bewusst immer wieder sich zurückgezogen, ist allein auf den Berg gegangen, ist im Kreis der engsten Freunde auf den Berg gegangen, hat sich äh, wo zur Ruhe gesetzt, hat Feste gefeiert, hat Wein vermehrt, äh, also hat auch das Leben genossen. Äh, und diese Balance, äh, wenn es für den Sohn Gottes notwendig und gut genug war, denke ich, dürfen wir auch diese Freiheit haben, äh, auch selbst eine solche Balance zu finden. Das wäre als Christ gesprochen, aber ich würde echt interessieren, was Sie als Ärztin dazu auch sagen.
2: Ja, vielleicht als Ärztin und vielleicht als jemand, die jetzt nicht Gott so als gegenüber sieht. Mich beschäftigen noch verschiedene Fragen, auf die ich kurz eingehen möchte. Ich denke, dass Leiden auch unsere Freiheitsfähigkeit fördern kann, weil wir darüber lernen, was müssen wir tun, um Freiheit wirklich leben zu können. Und genauso kann Leiden auch zu Persönlichkeitsentwicklung führen. Man hat zum Beispiel gefunden, dass ähm, eine Weiterentwicklung im Sinne eines Personal Growth, also eines Wachstums des Ichs, einer Stärkung des Ichs, dann stattfindet, wenn jemand Leid erlebt hat und nicht unbedingt, wenn wir quasi leidlos, sorglos an der Oberfläche ähm, entlang flirren. Bezüglich der Frage, wie weit sollten wir uns einlassen, möchte ich gerne ähm, den Psychiater Winnicott nennen, der für Mütter das Bild des der Good Enough Mother gebildet hat. Also die Mutter, die gut genug ist. Und dieses Bild ist mir eigentlich erst vor zehn Jahren oder so wirklich bewusst geworden, wo ich gedacht habe, genau das muss ich eigentlich auch können. Das ähm, nimmt das auf, was Sie gesagt haben. Good enough heißt, ich leiste das, was ich leisten kann und kann aber nur am nächsten Tag auch wieder so viel leisten, wenn ich zwischendurch mich auch erholen kann. Und deshalb dieses sich aufopfern, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie sich völlig verströmen, was manche junge Assistenten tun und nicht mehr abends nach Hause gehen können, sondern irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt die Pflege in der Nacht noch übernehmen, die können das am nächsten Tag nicht mehr. Und von daher denke ich, ist diese Abgrenzung extrem wichtig. Und gleichzeitig gehört auch dazu, nicht wegzuschauen über das, was an Leid vorhanden ist. Das ist Leid, was wir im Moment an allen Ecken haben. Ich denke, auch ein Land wie die Schweiz muss sich
0: mit der Flüchtlingsfrage auseinandersetzen. Deutschland wird das jetzt ja zum Teil beobachtet, dass diejenigen, die dann in einer ersten Euphorie sich wirklich verausgabt haben zu helfen, jetzt in so ein tiefes Loch kommen. Und die Frage ist, wie kann man diese Flüchtlingshilfe, auch das freiwillige Engagement so gestalten, dass die Leute nicht ausbrennen dabei, sondern selber die richtige Balance finden ganz wichtiger Punkt.
3: Frau Bergstrasser, Sie haben ähm, ziemlich am Anfang erwähnt, dass es in der Schweiz oder in der wohlhabenden Schweiz kein Konzept gibt, um damit umzugehen, mit, wenn Kinder Leid erfahren. Haben Sie da irgendeine Idee, was so eine Idee wäre dazu?
2: Also ich habe gesagt, nicht was man tun könnte, damit das Leid nicht entsteht, sondern was man tun kann, damit nicht zusätzliches Leid auf die Familien zukommt. Und ich denke, dazu gehört, dass ein Vater, eine Mutter, die berufstätig sind, nur eine begrenzte und ähm, lächerlich kleine Zahl an Tagen zur Verfügung haben, um für ein krankes Kind zu schauen. Wenn ein Kind über Jahre hinweg schwerst krank ist, dann ist es vorausprogrammiert, dass diese Familie sich erschöpfen wird. Und ich denke, dass es ähm, politisch organisiert werden muss, dass eine andere Entschädigung für Eltern entsteht und dass vor allen Dingen auch Stiftungen, bis sich politisch etwas tut, zum Beispiel Lohnausfall auch erstatten müssen. Das ist eine Hilfe, die konkret ist, aber wenn man Stiftungsziele ähm, anschaut, dann ist genau der Punkt immer ausgeschlossen, Lohnausfall wird nicht erstattet. Sprich, wir müssen irgendwie Umwege finden, wie wir diese Familien, die effektiv über Jahre hinweg das erleiden und da gehören insbesondere auch die Migrationsfamilien dazu, die letztendlich abhängig werden.
0: Ich würde jetzt gerne allen auf dem äh, Panel noch einmal die Chance für ein Schlussstatement geben und ich fange bei Christian Hofreiter an.
1: Ja, also mich freut, dass wir uns die Zeit genommen haben, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, über die wir an und für sich nicht gerne nachdenken, weil sie eher das Potenzial haben, unsere Stimmung zu senken als zu fördern. Wer denkt schon freiwillig gern über leidende und sterbende Kinder nach? Äh, gleichzeitig ist es einfach die Realität, die zum Menschsein dazugehört. Deswegen freut es mich, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, dass Anregungen dabei waren aus unserer persönlichen, aus unserer professionellen Erfahrung, die existenziell relevant für Sie, für dich sind. Und, äh, es gäbe noch vieles zu sagen, ich selber habe noch die Chance, das ein bisschen mehr zu sagen, aber ich hoffe, dass es eine Anregung war und dass sie wirklich letztlich zu diesem Personal Growth, also zu, zu diesem Inneren erstarken äh, und, und sich entwickeln, beitragen kann für alle, die hier waren.
2: Nur ganz kurz, ich denke, dass Leiden nicht nur etwas mit was Defizitärem zu tun hat, das passt auch in diese Personal Growth Idee hinein, ähm, sondern dass wir, genauso wie das Frankel getan hat oder wie das Antonowski getan hat, dass wir wirklich mit den salutogenetischen Gedanken, nämlich was steckt in den Menschen drinnen, wie können wir ihnen auch helfen, gegen den Strom zu schwimmen oder in einem unruhigen Wasser zu schwimmen. Ähm, ich denke, das ist unsere Aufgabe, egal welche Rolle wir in welcher Gesellschaft auch immer spielen. Ein ich. Ich rede gerne
3: als Christ und erkläre Dinge und das ist ein Thema, wo ich dann Dinge nicht mehr erklären kann. Für mich ist Gott immer noch der liebende Vater. Das einzige christliche Gebet, das alle Konfessionen kennen, beginnt ja mit unser Vater. Der Vater, der nichts Schlechtes für seine Kinder will und das glaube ich. Und trotzdem merke ich auch, das Bild vom Vater hört irgendwo auf, weil... Gott ist noch viel mehr als nur ein Vater. Er weiß viel mehr als ein menschlicher Vater über seine Kinder weiß. Das glaube ich trotzdem
0: leiden. Eine meiner Erfahrungen ist, dass Leiden und vor allem auch der Tod in unserer Gesellschaft hochgradig tabuisiert werden. Und eine der Beiträge, den ich versuche zu leisten, ist, dass ich auch das Gespräch dazu ermögliche, dass ich nicht diejenigen, die plötzlich in solch einer Leidenssituation sind, isoliere wie die meisten anderen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, sondern dass ich versuche, das Gespräch zu suchen und zu pflegen. Das ist so einer meiner kleinen Beiträge in meinem Umfeld. Und ich denke, das war auch die Absicht jetzt von unserem heutigen Panel und ist die Absicht von dem heutigen Abendvortrag, der noch folgt, dass wir über diese Erfahrungen ins Gespräch kommen.
3: Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich, noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers das Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf.
2: Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.